1: Pôjde výlučne o očkovanie proti chrípke, lenú dospelých osôb a na písomné odporúčanie predpisujúceho lekára. Odkedy sa bude realizovať a aké povinnosti môžu lekárne, ktoré sa ho rozhodnú vykonávať očakávať, sa dozviete v augustovom legislatívnom sumári. Pripravili sme si pre vás informácie o ďalších legislatívnych zmenách. Povieme si o vydávaní liekov cez mobilnú aplikáciu či o predpisovaní indikovaných liekov lekárom. Viac sa dozviete od doktora Tomáša Husovského z advokátskej kancelárie H&H Partners. Volám sa Maroš Černý a vítam vás pri počúvaní. Jedno z legislatívnych zmienok, ktoré sa budeme rozprávať, je aj očkovanie v lekárni. Čo všetko by mali lekári a lekárnici v tejto súvislosti vedieť? Treba povedať, že celé
0: to legislatívne obdobie leté také suché, ale... Jeden zákon tak dominuje, to je zákon o liekoch, ktorý prináša naozaj veľké zmeny. A Jednou z nich je aj možnosť očkovania v lekárni. Totiž no, už počas covidu sa spomínala tá možnosť, že aj lekárne by zabezpečovali očkovanie. Nakoniec to neprešlo a až teraz sa to začína tlačiť alebo teda už dostalo do popredia, už aj teda je to schválené, bola prijatá no veľa zákona o ktorá umožnila očkovanie práve aj pre, aj pre samotné lekárne. Takže toto bude realitou od vlastne 1.1.2024. Samozrejme, tu musí byť nejakéto časové obdobie na to, aby sa tie lekárne
1: na to aj vlastne pripravili. Čo hovorí zákon o samotnom očkovaní? Kedy a z akých okolností môže byť zrealizované? A u koho? V podstate není to tak, že teraz
0: to očkovanie bude, akékoľvek očkovanie bude môcť sa realizovať v lekárniach, ja si myslím, že to bude taká skôr testovacia verzia na to, že ako to bude vychádzať, lebo aj v zahraničí, už počas covidu sa hovorilo, keď môžu aj v zahraničí lekárne vykonávať očkovanie, prečo by to nemohli vykonávať aj u nás. No a v podstate sa umožnilo to, že v lekárniach sa bude dať očkovať proti chrípke, výlučne teda očkovať proti chrípke iba dospelé osoby, teda nad 18 rokov a musí sa tak udiať nielen na základe toho, že si prídem do lekárne a poviem si, tak dajte ma zaočkovať, ale musí tam byť písomné odporúčanie predpisujúceho lekára v rámci teda preskripčného záznamu. Pričom platnosť takého odporúčania bude nesme byť
1: staršie ako 3 dni. Čo vedlo zákonodárcu k návrhu takéto úpravy?
0: Tým hlavným účelom a cieľom je to, aby sa zvýšila úroveň zaočkovanosti proti chrípke. To je to najdôležitejšie, prečo sa to vlastne teraz to takto prijímalo. No a prečo cez lekárne? Tak niekedy človek, keď má prísť za svojim lekárom a má tam odstať a čakať, a ešte po prípade som niekde, alebo teraz v podstate veľa našich známych je ocestovaných, pracuje niekde inde, má toho všeobecného lekára, úplne jeden na západe, druhý na východe, tak umožňovalo sa to, že keďže je taká široká tá dostupnosť verejných lekární, tak prečo nevyužiť práve to, že v podstate ten môj lekár by mi to v podstate dal odporúčanie a môžem sa zdať zaočkovať kdekoľvek na území Slovenskej republiky vo akejkoľvek inej verejnej lekárni. Samozrejme, ktorá teda vôbec prístupí
1: na to, to. ešte sa k tomu dostaneme. Práve to som sa chcel opýtať, že čo sa týka povinnosti lekárni, čo všetko budú musieť splniť, ak budú chceť očkovať, či budú mať musieť vyhradený priestor alebo nejakú osobu konkrétnu poverenú a čo ak tá osoba nebude v práci napríklad? No takto. Ono sa to na začiatku, alebo teda pravdepodobne
0: zatiaľ sa to necháva na dobrovoľnosti. To znamená, že lekárne nebudú povinné začať výkon takéto činnosti, to znamená, musia si zabezpečiť tie, ktoré sa teda rozhodnú. Samozrejme, s tým budú splnené povinnosti, pretože aj teraz, keď sa očkuje, tak samozrejme, ten, ktorý to vykonáva poskytovateľ, je povinný viesť aj zdravotnú dokumentáciu, musí vedieť to, ako to urobiť, naučiť sa to. To znamená, že lekárne, pokiaľ začnú vykonávať takú činnosť, tak musia si zabezpečiť, alebo ten výkon toho očkovania u nich musí zabezpečiť odborne spôsobila osoba ktorá bude mať na to certifikát, tzv. certifikovanú pracovnú činnosť. V podstate táto činnosť bude aj doplnená do nariadenia vlády 296 2010 pod názvom očkovanie dospelých osvov farmaceutmi, vakcínou aplikovanou. To znamená, že budú musieť, teda, ten farmaceut bude musieť mať certifikáciu na to. Takže Není to tak, že môžu začať automaticky na tom pracovať. A
1: respektíve teda, že by mohli teraz už očkovať. To, čo som sa pýtal, že napríklad, ak tá odbornie spôsobila osoba nebude v práci, tak môže sa stať, že napríklad, lebo nie je to ohrozenie zdravé pacienta, že príde pacient sa zaočkovať a povedie mu, že dnes tá kolegyňa nie je v práci, príďte zajtra? Tak áno, presne tak, ale ve tých lekární máme tu na každom rohu, tak
0: pôjde do ďalšej lekárne. Takže toto nie je problém. Oni, samozrejme, prečo
1: je to časové obdobie také, je preto, že musia v podstate sa pripraviť na to. Čo sa týka zdravotnej dokumentácie, ako a kde to zaznamenajú tie lekárnici? V podstate ono treba si uvedomiť to, že oni pred tým očkovaním je potrebné
0: si pripraviť poučenia a informované teda súhlasy pre samotných pacientov a sú povinní samozrejme viesť aj zdravotnú dokumentáciu o tom, že ten, aký pacient identifikovatej dáta pacienta a údaje uh, o príjme a o tom, že bol zaočkovaný, ako bol zaočkovaný, či mal nejaké prejavy, nemal prejavy. To znamená, oni sú povinni spracovávať, poskytovať s a zdravotnú dokumentáciu. To znamená, oni budú musieť viesť, ak pacient príde, musí ju mu aj spätne vlastne poskytnúť, alebo teda príde opravnená osoba. To znamená, vo vzťahu
1: k lekárňam ich čaká niekoľko činností. Od 1. augusta sa internetový výdaj liekov rozšíril o možnosť výdaja liekov prostredníctvom mobilnej aplikácie. Čo to vlastne je ako to funguje v praxi? Pôvodne to fungovalo tak,
0: že my sme si mohli prísť a vybrať si lieky v lekárni v Kamenej. V podstate vždy to takto fungovalo a potom bolo umožnené lekárnem aj aby to uskutočňovali a tzv. internetový výdaj. To znamená je to výdaj liekov na diaľku, kedy človek využije rôzne lekárne, siete majú svoje webové Stránky, kde si vlastne mohol ten pacient si ten liek objednať prostredníctvom. Internety nemusel navštevovať kamenú predajňu. Tu sa bavíme o liekoch, ak sa bavíme teda o internetovom výdaji, tak sa vždycky bavíme o liekoch, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis. A netýka sa to len liekov, ale aj zdravotníckych pomocok 3D A, 3D 2 A. No... Predsa len lieky, môžem sa pýtať, a čo to znamená však mobilná aplikácia a internetové veda však je toto isté. Tak oni to trošku ako keby upresnili, čo to je vlastne, lebo doteraz sme mohli využívať webové sídlo, kancelárie, webovú stránku. No a vyšpecifikáli sa to, že v rôzne tieto siete môžu mať aj tzv. aplikáciu, ktorú vieme používať v smartfónoch, kde sa to bude môcť tiež objednávať tieto lieky nie priamo, že pôjdem na webovú stránku, ale využijem aplikáciu. Ak by som to citoval, tak o liekoch v paragrafe 22 hovorí o tom, čo to je vlastne tá mobilná aplikácia, tak pre účely toho zákona sa to rozumie tiež, je to ako keby súčasť alebo pod súčasť toho internetového a samotného výdaja. Je to tzv. aplikačný software ktorý je držiteľ povylenia na poskytovanie lekárskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni je oprávnený používať. To znamená, bežne si dneska objednávame veci cez internet tak, že buď prejdeme na webovú stránku a niečo si objednáme, alebo už niektorí majú vyslovene svoje tzv. mobilné aplikácie a to znamená, je to určitá podsúčasť pod toho internetového výdaja, ono aj sa viaže na to, že tú aplikáciu môžu vlastne realizovať práve len tí, ktorí aj majú zriadené a splňajú tieto podmienky a samotného internetového výdaja. Že nie je možné, že má lekárne, nemá internetový výdaj a zriadiť
1: mobilnú aplikáciu. Aké povinnosti majú lekárne pri výdaji liekov cez spomínanú mobilnú aplikáciu?
0: V podstate sú to tie isté, alebo teda internetový výdaj mobilná aplikácia musia splňať podmienky Musí tam byť informácia o internetovom výdaji, o informácii o ponúkanom sortimente lieko, zdravotníckých pomôcok, lehota, počas ktoré je viazaný svojou ponúkou, vrátane teda ceny lieku, informácia o tom, že má právo odstúpiť od zmluvy, v určitom čase miesto trvalého pobytu, ak zabezpečuje napríklad internetový výdaj fyzická osoba, potom obchodné meno, pokiaľ je to právnická osoba. Takže okrem uvádzania teda podmienok internetového výdaja na webovom sídle lekárne a v mobilnej aplikácie zmysle vedeného je pre lekárne stanovená tiež aj povinnosť zverejňovať mobilné aplikácie informácie o štátnom ústave na kontrolu liečiv a spoločnom blogu, pokiaľ to teda používajú,
1: teda ak používa internetový videá aj tú mobilnú aplikáciu. Od začiatku augusta majú lekári zákonu povinnosť za to predpísať pacientovi lieky, ktoré mu indikovali po vyšetrení. My budeme mať k tomu aj samostatné takéto podcasty, ale v rámci
0: sumaru legislatívneho to treba spomenúť. A je to veľmi dôležité, aby to vedeli, najmä teda špecialisti, pretože tu dochádza dôležité zmene v tom, že špecialisti doteraz práve lieky, ktoré nie sú viazané na ich špecializáciu, tak keď ich indikovali, tak ich nepredpisovali. Nechávali to na tom, že ten pacient, aj keď ho indikoval ten liek, tak museli ísť svojom všemovecnému praktickému lekárovi, ktorý im to predpísal. No a novela zavádza to, že ak to indikuje špecialista, nielen to, čo je viazané na tvoju špecializáciu, aj ten iný liek ak to indikuješ, máš to predpisovať. Ale dnes, že máš, musíš to predpisovať. A nemáš odkazovať pacienta na to, aby to predpisoval všeobecný praktický lekár. A za týmto účelom dosť to minulosti zaťažovalo systém pacient, ktorý odchádza od špecialistu, odchádza všeobecného praktického lekára, musí to tam zase vystať a nechať si to predpísať. O to je to, teda by malo byť teda jednoduchšie, no pokiaľ sa to naučia, lebo podľa mňa to bude trošku dlhšie trvať. A samozrejme, kvôli tomu, že to takto sa robilo, tak bude aj stanovený aj sankčný mechanizmus, a pokiaľ to nebudú dodržiavať
1: lekári, špecialisti, ambulantní. Akých oblasti sa ešte dotkla spomenutá novela zákona o liekoch?
0: Ako sme spomínali už na začiatku, týka sa to najmä teda očkovania, a týka sa to najmä teda toho predpisovania liekov a potom delegovaného predpisovania liekov.
1: Obsah augustového sumára legislatívnych zmien pre lekárov a lekárnikov sme naplnili. Články, o ktorých sme dnes hovorili, nájdete zosumarizované v našom mesačnom newsletri. Ak by ste ho chceli odoberať, stačí, ak si u nás na stránke mediprávnik.sk vytvoríte bezplatný užívateľský účet. Ak by ste ho chceli odoberať, stačí, ak si u nás na stránke vytvoríte bezplatný užívateľský účet. A newsletter dostanete každý mesiac do svojej e-mailovej schránky. Ďalšie zmeny, ktoré sa týkajú vašej ambulancie alebo lekárne vám ponúkneme o mesiac. Každý pondelok si môžete vypočuť nový podcast na medicínsko-právnu tému. Všetky časti nájdete na YouTube kanáli Mediprávnik, ako aj platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a Podmín. Majte sa krásne. Tento podcast vám priniesol Teramek Slovakia. Spoločnosť orientovaná na zdravie žien
0: pôsobiaca v štyroch terapeutických oblastiach – antikoncepcia, in vitro fertilizácia, menopauza a osteoporóza. Teramex – staráme sa o zdravie žien.